0: Boa noite, comparsas! Aqui quem vos fala é o Alcota do Mecânicos e bem-vindos ao Guitarra Carabine, Heavy Metal. Estou aqui hoje com meu amigo Arthur. Eu. E depois de nós muito discutirmos e pôr muito nisso, decidimos que não tínhamos porra nenhuma pra gravar. Então vamos a um assunto aleatório e vamos falar sobre recomendações de livros. Recadinhos iniciais, um caralho, vai estar tá tudo no final, porque a gente fala a mesma merda no começo e no final. Então agora é só no final. Uhum. Aí, tá eu aqui, o Mecânicos, o Arthur tá aí, o Luiz, só Deus sabe, nesse desgraçado tá, que faz uns dias que ele não aparece no WhatsApp, nem no Discord, nem em porra nenhuma, deve tá dando um cu por aí. E vamos embora para o podcast, Arthur, por gentileza, é, o, faça as honras.
1: O, o Luiz, ele tá trabalhando, viajando, ele acompanha um caminhoneiro, então já sabe, né?
0: O caminhão eu tenho 100% certeza que o caminhoneiro tá fazendo um... A bunzinha dele na boleia do caminhão e passando meu pau na mão. Talvez a vocês o trabalho dele pareça tolo, inútil, comum, lugar. Sim, concordo. Mas é que devem levar em conta que se trata de um indivíduo sem nenhum preparo. De um pobre diabo que nem sequer concluiu o primário. Enfim, eu não podia perder a piada, véio. foi mal. Mas o caminhão mano, eu não vou nem comentar sobre o trampo do rinador. Enfim, vamos ao podcast de hoje, Arthur por gentileza começa Eu? É óbvio, é a tradição, filho Tá, vamos começar eu não...
1: Vou recomendar um aqui É que eu tô pensando se eu não vou acabar roubando um livro teu, que talvez tu recomendasse.
0: Fala o caralho
1: É um livro que acho que tu deve ter lido, né? Tu assistiu o filme, tu ama o após dos Filmes, tu deve ter lido o livro que é o Tropas estelares. It's a good day to die! Cara, o Tropas estelares é um clássico do Robert Heinlein. Bom pra um caralho! Lançado nos anos 50. Livro extremamente à frente do seu tempo. Um marco aí da ficção científica militar.
0: Que teve muitas obras que se inspiraram nele. Tal como a RME 40K. K. Na cara dura. Copiado. Tal como a RME 40K.
1: Copiaram na cara dura Cara, esse livro Ele só não é melhor porque o protagonista é argentino
0: Cara, é o outro código Gratuito Pra boludo Tu leu esse livro? Mano, eu li, li Claro que eu li, pelo amor de Deus, cara Mano, Tropas Estelares do livro É muito diferente do filme em vários quesitos Porque para enfrentar os insetos A humanidade usa Power Armour eles têm uma. Eles têm exoesqueletos próprios, tá ligado? Pra poder lutar contra os insetos. Mano, o livro é muito bom, velho. Os filmes são muito bons. O Arthur não gosta pra o no cu dele. Não, não Eu gosto de do três. Foda-se, é muito bom. Vai, vai ler a merda do livro, vai ver a porra do filme. É muito bom, maluco. Tem. Uma curiosidade, como o Arthur disse, teve muitas obras que se inspiraram e também plagiaram. Plagiaram o. O Starship Trooper. E uma dessas franquias, uhum. lá vem um processo, Arthur, foi o Warhammer. Uhum. O que acontece? A, a Game Workshop, que é a desenvolvedora, bateu o martelo insistindo que o termo Space Marine, no caso, fuzileiros espaciais, foi inventado por ela. Sendo que em Starship Trooper, nos anos 50, já havia sido citado o termo Space Marine. Isso deu uma ação judiciária, deu um rolo gigantesco e. Eu não vou falar o resultado, porque se eu falar, eu vou ser processado. Então, mano... Vai ler Starship tropa. que bagulho é bom, velho. Ele bagulho é muito bom, pelo amor de Deus. Cara, Tropas Estelares
1: é um puta clássico. Tem gente que não, não gosta de porque ele é um livro que não tem tanta ação. Ou você ama, ou você odeia. É porque ele, ele descreve muito a jornada militar do... Do John Rico. Do Rico. Mais do que... Combate propriamente dito. isso é uma crítica que as pessoas fazem hoje em dia. Travas Estelares acho que é uma... De repente é um um livro assim que carece
0: de mais continuações, eu acho. Pelo menos se tem, eu não conheço. Cara, você pega o rico como um recruta e você vê o filho da puta virar Z um general. Você vê tipo toda a trajetória dele militar, tá ligado? Insetos são ridiculamente fodidos! Você estoura metade da cabeça do bicho Estoura duas partes e ele ainda está 70% combatível. É um bagulho absurdo É, os insetos No livro é, é
1: diferente do filme né? No filme eles são meio que animais Que saem devorando Qualquer um que passa é. na frente é. Mas no livro não No livro eles são é, Eles têm inteligência Comparável a um ser humano
0: são muito espertos.
1: Eles equivalem a um ser humano, em nível de, inte- de intelecto.
0: Mano, é uma, vamos lá, uma raça alienígena de barata que tá com a meteoro em Por quê? Porque foda-se. <risos>
1: Existe teoria de que, na verdade, o meteoro foi a própria humanidade que jogou contra ela, o governo que jogou, pra poder atacar os insetos.
0: Pra fazer propaganda, pra galera ficar puta e se alistar. Mas eu não sei até que ponto dá pra levar adiante essa teoria aí. Eu estou fazendo minha parte. Você quer saber mais? <risos>
1: é, inclusive o um filme, né? O... Cara, esse, filme, esse livro ele é tão influente que o Ridley Scott, né, o diretor de Aliens, o Resgate, obrigou o elenco a ler o livro. Inclusive tem gente que fala que Aliens, o Resgate é uma cópia na cara dura de tropas estelares também. Porque os aliens fariam ali o papel dos insetos, né? Enquanto nós temos... Uh,
0: Colonial Marines, não é Space Marines. mesma merda. É, mas ultimamente... Mano, eles são... Mas, velho, é, é, é cópia, mano. Literalmente tem uma capa que é tipo dos tropas estelares, que é um soldado, e é uma máquina colocando um capacete nele.
1: Sim. E... É,
0: O Space Marine e e os Space Marine do do Warhammer é literalmente a mesma caralha de cena, maluco. (risos) Pode procurar, vocês podem procurar. É a mesma cena, velho.
1: Inclusive, eu gostaria de falar um negócio aqui. Pra mim, tá? Se tem, por exemplo, vamos vamos fazer um embate teórico entre entre a coisa A e a coisa B. Se a coisa B, em tese, é uma cópia da A, na minha opinião, o original sempre ganha. Ou seja, os Space Marines do Tropas Estelares dão eles venceriam dos Ultramarines de Warhammer. Porque o Warhammer, Warhammer é cópia. Se é cópia... Mano,
0: mano, a questão aqui é a seguinte. Mano, a gente vai passar muito tempo aqui, então vamos mudar livro depois disso. Pelo amor de Deus.
1: Até porque o, o,
0: a armadura no Tropas Estelares ela é muito mais fodona que a do Ultramarine. Não, pela... não a, 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 As armaduras... Da, do, da infantaria móvel de tropas estelares puta que pariu, meu parceiro ela
1: tem bombas nucleares acopladas nela ah, das super pulsos de mano, quilômetros de distância
0: mano, mano, mano literalmente tem túneis subterrâneos que os insetos cavam os caras pra destruir os túneis eles simplesmente lançam uma, ogiva, uma funk ogiva nuclear é bomba atômica pra todo lado é bomba atômica pra tu é bomba atômica pra tua vaca eu entendi a referência. <risos> tá velho, um amigo. Eu tô, mano. Mano, é, tô mesmo. Mano, literalmente é um bagulho avacalhadíssimo.
1: Cara, é, meu, é, o, o, por exemplo, mas aí vem um ponto negativo pra mim do primeiro filme, principalmente, porque o Paul Verhoeven, que é o diretor, aliás, o mesmo diretor do Robocop. Ele odiava o livro. Ele odiou o livro, achou muito chato e decidiu mudar bastante coisa. Então esse é um ponto negativo. Porque... Acho que eu já falei aqui, né? Pô, se tu vai para adaptar uma parada, bota alguém que pelo respeita o material fonte, né?
0: É... Não seja igual a... a vem um cancelamento. Não faça igual o Nígolas, mano. Não faça igual o Nígolas. <risos> Jeff Careca Bezos, né? Quem pelo não amor podcast,
1: já saiu o podcast do... Os Anais do lacria Só o pessoal procurar aí, que é um dos mais recentes.
0: E é isso, velho. Eu acho que é isso.
1: Cara, Tropas Estelares é muito bom. Tá na minha, tá na minha lista de releituras.
0: Cara, Tropas Estelares tá no meu top 3 fácil, maluco.
1: Porque, meu, a, a humanidade nesse livro é muito ignorante. Mano. Inclusive, tem você uma tem... combate deles que não é contra insetos. Meu, o que eles fazem, cara, é
0: desumano. Mano, mano, vamos lá. Se você tem mais de dois braços e duas pernas, é boa nuclear. Se você tem duas pernas, é rifle. Inclusive, usem capacete. É verdade. Usem capacete. Quer saber a referência? Vai ler o livro e vai assistir o filme, caralho. Próximo! É... Tem mais algum pai recomendar Arthur?
1: Cara, eu tava pensando que ia ser um meu um teu.
0: Bom, pode ser assim, vamos lá. A primeira recomendação é... Duna. Maluco, a história e a saga de Paulo, Paolo, Atreides. Bom pra um caralho. Mano, simplesmente... Mano, eu acho que Duna é uma das obras mais foetas que tem, velho. Com certeza. É, é um. Duna é um puta clássico. O filme clássico, inclusive, é uma merda. 84, Não assiste. Tem o Patrick Stewart. Não, pelo amor de Deus. Eu assisti aquela porcaria. Eu agonizei, velho. Meu Pela, Deus.
1: Tem um negócio de poder mental ali que
0: explode pedras. É, assim. ma, 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 na, 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 na Assista o clássico. Assista o novo. Assista o novo. Novo, novo, novo. Mano, Duna narra a história de Paul Atreides, que é um. um filho da casa Atreides. Num é universo.
1: O é o maior imperador que já existiu em todas as obras de ficção
0: já Ca... pensadas. Mano, Duna é um mundo, é um universo pós-rebelião máquina. Máquinas é. e as são proibidas. Então, o que, é que acontece? Humanos treinaram seu cérebro para servir como computador. E assim nasceram os menantes. Mano, se você gosta de Warhammer assiste Duna, véio. tem tudo que tu gosta. Mano, tem rebelião das máquinas, tem IA sendo um IA, Tem a porra do Imperador... Padix. Pau no cu. Padik, isso é um pau no cu, porra. Tem as, tem
1: as... Mano... Cara, Duna, é desse livro que saiu toda a intriga
0: palacena de Game of Thrones. Toda, sem, é sem tirar e é nem é pôr. É sem, é é pô, é sem, sem tirar nem pôr. Sem tirar nem Mano, simplesmente tem uma divisão de elites em, em Duna chamada Sadaurca que os caras... Eu falo do jeito que eu quiser. Os <risos> caras são temidos em toda a caralha da galáxia. Duna é um bagulho. E mesmo
1: assim eles tomam um pau
0: dos frenos. É, é, mano, Duna se, pá, se pá, Explicando, vamos explicar no começo, né? É muito Duna,
1: É 10, mais de 10, 20 mil anos no
0: futuro, aí. É A tecnologia deles são tão avançada que eles usam um escudos pessoais que geram um campo de força. Toda a trama. Gira em torno do planeta Arax Ou vulgo Duna, Duna. Que Nesse planeta Existe uma coisa chamada Especiaria E essa especiaria A guilda dos, dos A guilda mercantil A guilda mercantil, meu pai. É, a guilda mercantil baby, já, então é a guilda mercantil Eles usam essa especiaria Dos motores dele para se Mover pelo espaço sem se mover Do lugar
1: Aí para não precisar de um computador né
0: e pra não precisar de um computador. É o cérebro que faz as contas do salto espacial. To- toda a trama, toda a intriga, todo o caralho gira em torno da especiaria. O que é especiaria? Eu sei. Eu não sei se o Arthur sabe, se ele não sabe, Paulo. É gosto eu... cala a boca, cara. Isso é spoiler aqui. Enfim. Mano. São é seis livros? Ou é mais? Seis, seis, seis livros. Seis sociais. livros. Aí tem mais livro que
1: o filho do... Do Frank Herbert, que é o autor, escreveu depois
0: Mano Duna é simplesmente um bagulho início. o final do primeiro livro Nossa senhora Maravilhoso, maravilhoso Maravilhoso,
1: vamos é, ler É, aí, cara Esse livro, eu vi o pessoal falando em que a Até que Duna uhum. Ele, junto com O Senhor dos Anéis, são as duas obras Mais reacionárias Que existem e como eu falava, né, o Duna ele seria reacionário mais no sentido original da palavra né, que é resgatar conceitos ali da Idade Média
0: conceitos filosóficos, né, aquela coisa toda Cultura e hierarquia, porque du... mano a gente tem... Uma...
1: Porque a Casa Trades, ela é uma casa <risos> europeia colonizadora De condes Duque, Duque, perdão Duque. O, o pessoal lá os Fremen eles são um povo que são, entre aspas, catolizados, né? Não é esse termo, mas é... Como é que é aqueles eles carinhas, aqueles caras da religião cristão que iam no... converter os índios? Isso, é como se fosse uma parada dessa. Próprio, os próprios os mentates, ele que é o pessoal que usa o cérebro de computador. Isso é uma coisa que existia na Idade Média. Porque tinham monges que decoravam a Bíblia do início ao fim, palavra por palavra, vírgula por vírgula. Então, isso, até isso é um conceito que ele traz de volta. É, a questão da tecnologia ser tão avançada que eles precisam cair na porrada, né, com espada. Cara, tem muito, assim. Até a, a questão da biologia, né, que, do conservacionismo. e Tanto o Frank Herbert quanto o Tolkien, eles acreditavam que Uh, a gente precisava preservar a natureza porque isso é o que liga o ser humano ao divino.
0: E, e Induna é também tem forte, uma parada.
1: É muito forte nas, tanto no Induna quanto no Senhor dos Anéis. Cara, tem todo, tá... tem todo
0: Ele um é... texto gigantesco. Induna gigante. é, uma, é uma trama magnífica que gerou seis fucking livros. Sim, duas trilogias, né? Duas trilogias e maluco, tipo, em Duna tem um bagulho que a especiaria além dela ser usada para viagem espacial ela também é usada para amplificar a capacidade mental dos menantes e como uma droga que quase 70 quase 80% do império consome e é, é semelhante a semelhante é canela, né? é, é do cheiro ah, e o gosto lembra eu, eu... canela E inclusive no universo de Duna Eles dizem que a a cerveja de especiaria É uma das coisas mais gostosas que existe no
1: mundo Aí cara, esse livro Pra quem não não sabe né O primeiro é o Duna Aí depois é o Messias de Duna Terceiro Filhos de Duna O quarto, e aí já é a segunda trilogia né O Imperador Deus de Duna Esse
0: é, poucas ideias Esse livro é
1: Hereges de Duna E o último que é o Herdeiras de Duna eu sou os dois primeiros,
0: por enquanto. É porque eles são caros. Quem brigou? Quer dizer, a esposa ainda não sabe, né? Mas quem comprou esse condo daqui foi. <risos> o. O Lu... Rilano Lu... 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 Luiz. Ele comprou um box e tá lendo os livros aí. Ele tá gostando pra um caralho. Não tem como não gostar. tudo é muito bom, mano.
1: Mas, meu, assim, uh... mas ele comprou escondido.
0: Ele comprou escondido.
1: <risos> Caralho, é porque não é barato esses boxes aí. Hein?
0: Porra, bicho, acho que foi uns 800 conto.
1: Porra, ele tem... é, acho que ele comprou os dois boxes. É.
0: Mas, enfim, tem mais mais vamos mais indicação? Eu tenho mais, eu tenho pelo menos mais duas indicações aqui. quiser indicar mais um aí, embora. É mais duas? Tá, então vamos lá. Cara, eu vou indicar um livrinho curto, mas muito bom. Inclusive, eu comprei ele com bitcoins há muito tempo atrás. Nossa senhora, ah não. (risos) Aqui descobrimos que o o Artão joga do orc ele joga bitcoins. Só funciona se o jogador acreditar. Cara, que é o Star Trek, o portal do
1: tempo. é um livro... Ele se passa na... durante a série clássica e ele continua o episódio, se eu não me engano, é o Cidade e da Eternidade. É então, um dos episódios mais incríveis, espetaculares da série clássica. Posso estar confundindo o nome, mas eu acho que é esse. É quando o Spock o... e o McCoy, eles ficam presos numa caverna, ficar de viagem no tempo. E. e... Tá, é um, é um, como se fosse neve pra todo lado, né? E tem uma mulher que, que se escondeu ali naquele tempo. E o Spock e ela, né? vão até os finalmente. Aí no livro ele descobre que eles têm que voltar porque o Spock teve um filho. E cara, esse livro ele é muito bom. Pra quem é fã, né, a editora Alif lançou uma. Acho que esse era pra ser o primeiro livro, só que nunca saiu mais porque não vendeu bem. E dizem que nos anos 90, a editora Alice lançou vários livros, inclusive esse. Então teria uma versão de uns 30 anos atrás, disponível também em Cebo da Vida. Cara, é uma aventurinha muito boa. É uma história bem nas origens ali da, da série clássica de Jornada dos Estrelas para quem gosta. E, cara, essa edição da Alice, ela tem vários detalhes né, que são ditos dentro do livro e eles têm no rodapé das páginas ali de onde saiu a, re- a referência, então se o pessoal lê o livro, mas não é tão fã nunca assistiu tudo é só seguir as instruções que tá no, no, no rodapé da página ali e é, geralmente indica com qual episódio surgiu tal referência e o livro ele é rápido, tá ele segue bem a série clássica e é
0: Filé pra quem gosta da franquia. Minha Olha próxima recomendação, assim. senhores, é um livro que é uma franquia que, ao total, tem três livros traduzidos e o resto não. Que é A Guerra do Velho. São oito livros. Oito livros. Traduzidos oito. só tem três. Exatamente. três. Muito. A Guerra do Velho é muito boa, velho. A Guerra do Velho é o seguinte. A humanidade começou a explorar a expandir, porque a Terra literalmente superpopulou, e eles começaram a expandir e a colonizar. Sendo que existem dezenas de dezenas cara, quatrocentos e uma espécies na galáxia. Quatrocentos espécies conhecidas inteligentes conhecidas na galáxia. Tirando as primitivas. Mano, são a mandado enfrenta uma galáxia extremamente cruel, com várias espécies, muito algumas cruéis e outras boas, lutando por mundos populosos que são ridiculamente difíceis de achar. E ênfase, eles só recrutam no, no universo de Guerra do Velho para definir o mandado existem as EDF, que as FCDs, perdão, EDF, estou tô confundindo, conta franquia. As FCDs Que são as forças de defesa coloniais E para ingressar nas forças de defesa coloniais Você tem que ter mais Tem que ter ou tem que ter mais De 75 anos é. Aí vem a pergunta Como é que o mande de velho luta contra a alienígena Vai ler carai as ah. F... Ah, Mano As FCDs São literalmente a primeira e a última linha de defesa Da humanidade No universo de Guerra do Velho Os livros narram a história Do soldado John Perry Acho que é John Perry o nome dele Mas eu tô muito bebo O quarto já tá girando (risos) John Perry Que ao fazer 75 anos de idade Ele fez duas coisas Ele visitou o túmulo da esposa dele E depois ele ingressou no exército E narra toda a trajetória dele. O primeiro livro conta essa primeira parte da história, que é ele ingressando, ele ingressando e lutando nas, F- nas FCDs, e ele se questionando se aquilo que ele fazia, o que era certo ou não. Tem o um segundo livro, que é a, a, Briga Fantasma. Fantasma e a Brigada Fantasma. O terceiro é a Última Colônia. A Brigada Fantasma foca na divisão especial que existe dentro das FCDs. Que o próprio nome do livro já é auto-introduzido, é o são só as brigadas fantasma. Quer saber o que é as brigadas fantasma? Eu não vou explicar. Vai ler a miséria do livro. Porque senão é spoiler da porra do primeiro livro. É. E tem o terceiro, que é a última colônia que se passa em um dos planetas colonizáveis que tem muita, mas muita treta com... Mano, é muito bom, velho. É... Se você não sabe ler inglês e você leu só esses três, só sabe português... Ler esses três livros, que o final do terceiro livro já é bem dizer um encerramento por si só.
1: É, ele deve é encerrar aí o primeiro arco, né?
0: Ele encerra o primeiro arco, tipo, tranquilo. Mano, é, é, é tipo, é um bagulho tão avançado e tão absurdo que, literalmente os caras mexem até com nanotecnologia. Eu não, eu não vou falar mais porque senão eu vou começar a narrar a porra do livro todo, que eu amo tem essa coisa, série.
1: Tem uma coisa que um personagem faz que minha, nossa, que. Ai, eu torci muito pra acontecer
0: Porra, mano E, mano, uma o das filho... raças mais avançada o, Um bagulho que eu vou falar Que não é tão spoiler assim que aconteceu começo, um pouco no começo, entre aspas Do primeiro livro São os Conso. Que, mano, os caras literalmente Andam com a porra de uma anã branca Uma estrela anã branca pra energizar um escudo Os caras ah. metem uma estrela no bolso Pra ligar um escudo Vai ler a merda... Não, vai, vai ler a guerra do velho. Vamos nessa série. Vai papo... Mano. É, ele...
1: Tá pra dizer que uma... Ele é bem inspirado, pra não dizer cópia, em tropas estelares, né?
0: Mano, tropas é. estelares... Tropas estelares foi... Vou dizer um dos pais da, da ficção, velho. Não tem pra onde, mano. Dá quase pra dizer que é uma continuação espiritual. É... é mano, é, é muito bom, é muito bom. Tem até uma parte no primeiro livro que o... E o protagonista, que é o Perry, ele literalmente se questiona, ele se questiona do porquê. Porque tem uma hora que ele se passa a não se ver mais como um humano, ele se vê como um monstro. Ah, quer saber o porquê ele começa a ver assim? Vale a merda do livro. John Scouse, é o nome do autor. Cara, mano, é muito boa. Todos os livros, literalmente, todos os carais do livro valem a pena. Porque eles se complementam lindamente. É mais um livro que eu comprei com um Bitcoin. Aqui, percebeu? que o Arthur é rico. Tá cagando, tá cagando Bitcoin. Ele é humilde. Ele faz podcast só pra passar tempo. Não, não, não. Qualquer tem dia alguma... explica o negócio do Bitcoin. Eu vou cobrar essa merda quando eu tiver sóbrio, tu sabe. <risos> Enfim, tem mais alguma recomendação?
1: Eu tenho. um livro que eu terminei bem recentemente. Meu pai. É um dos livros mais
0: assustadores que eu já li na minha vida. Aí, tem é lá no livro, sons de sonho de Desespero. É o Arthur... Ah! É um
1: livro que provavelmente é o nosso futuro. 1984. George Orwell. Porra, velho, eu já escutei política.
0: falar muito bem desse livro.
1: Ficção política. Cara, tudo que acontece no livro acontece na vida
0: real, ponto. Vai aí do Duplo Pensar... Não assista, só viva. Não não assista, não leia, é só viva. Você dá indo no caminho certo.
1: (risos) Exatamente. Só falta aí uma... uma... Três superestados, Porque o resto a gente já tem tudo, eu acho. Cara, esse livro é muito... Ele foi escrito em 1940... Ele foi publicado, acho que em 1940... Ele foi escrito em 1948... Publicado em 1949... E ele é bizarramente atual. Cara, tudo que a gente vê aí de lacração, que a gente vê aí de uh, linguagem neutra, que a gente vê aí de cagação de, de, de regra, de briga política, de tudo, já tava nesse livro. E o final dele é niilista pra cacete, te joga na merda, assim, é um livro que, é um livro que te joga na merda, viu? É, é, é pesado Ele é, é um livro muito pesado Sem ter cenas de violência Só de imaginar, cara É uma distopia completa Sem solução Sem Sem de onde tu tirar alguma esperança É
0: bizarro, amigo É muito bizarro,
1: bizarro. É,
0: é tua vida retratada tá no livro, maluco é, Cara, é quase isso. É quase isso. É
1: o cenário político atual De um jeito um pouquinho mais extremo. A Reason, no only war! Pior que tem a Guerra Eterna também nesse livro, porque as três grandes nações, a Eurásia, a Lestásia e a Oceania, elas vivem em constante guerra. Só que é uma guerra que nunca vai acabar. Porque o governo que te vê e te controla e tem como meta controlar o teu pensamento. Jamais permitiria que a guerra acabasse. Porque eles querem o poder pelo poder. Eles querem um poder eterno. É, a guerra, guerra é um assunto
0: delicado.
1: E Cara, esse livro ele tem né, referências aí ó, à Alemanha bigodista. Tem cara, referências... É. A Alemanha única... bigodista foi de fuder, vai tomar no cu. A, a União Soviética bigodista também é
0: porque são dois bigodes. O, o, de, é o, que é? o, o de Stalin foi muito mais porra louca, senhores, acredite. É,
1: é, é. é.
0: A, a, galera, a galera, vamos tocar no tabu aqui. A galera fala muito de Hitler, é maluco. Stalin, o Exército Vermelho. Hum.
1: O que é lá era poucas ideias.
0: Porra, maluco. O Exército Vermelho era, a aula básica de história. O Exército Vermelho era o seguinte: vai um homem na frente com rifle e o de trás com munição e um sem nada. Se o da frente morrer, o que tá com a munição pega o rifle. Se o que pegou a munição, o rifle que tá com a munição morrer, o que tá assinado pega os dois. E se você. Aí você avança contra as metralhadoras alemã. Se você recuar, você avança contra as metralhadoras soviéticas. Ou morre ou morre, parceiro. É, é desumano. Desumano. Aliás, é isso que esse livro é, desumano.
1: Cara, esse é um livro que ele te tira esperança na humanidade, sabe? Ele te, ele... ele. não deixa espaço pra. para discussão. Infelizmente, né, o autor ele escreveu esse livro com uma. como.. como é que eu posso dizer? Como um aviso. Mas os políticos de hoje usam ele como um manual.
0: Mano, ele, foi, ele fez esse livro aí. Pra tipo, ah, é isso que vai acontecer se a gente seguir tal linha. Aí que os caras fez, porra, boa ideia, vamos seguir essa linha? Exato.
1: Resumiu bem. Ah, cara, dizer que o filme é muito bom também. Aliás, tem.. Tem dois, tem um filme super antigo em preto e branco. Aí tem o filme que saiu em 1984 mesmo. Né? E cara, assistam um filme, leiam um livro. E percam as esperanças. Né? Por quê? Porque o grande irmão está sempre te observando. E sim, foi desse livro que saiu o programa Big Brother. Meu Deus. Tô falando, a gente tem. Cara, esse, esse livro ele previu a televisão, a internet, o smartphone. É Simpsons. Tem, sim. tem, tem as teletelas que é tipo uma TV. Também tem a função de câmera, para te observar e te ouvir 24 horas por dia. Que é meio que algo que já acontece com os nossos smartphones.
0: É por isso que eu boto uma, tá? é por isso que eu boto uma fita na minha webcam, quando eu vou bater uma punheta.
1: E, cara, é isso aí, cara. É viver a base de gin vitória e café de má qualidade. Porque o governo, que ele trabalha para te fuder. Ele, em vez dele de é, ajudar a população diminuir mortes, né, ajudar aí com a, com a economia não, ele 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 faz o ministério os ministérios eles fazem questão de man, manter as pessoas na merda, né? E por exemplo no ministério do amor é onde eles levam as pessoas para serem torturadas continuamente 24 horas por dia no ministério do... Ah, não vou lembrar de cabeça aqui, tá? Mas tem aí os, os ministérios. Tem uma frase que ficou muito famosa que é a seguinte. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Porque, né, tem aí um dos ministérios que é responsável por reescrever tudo. Se a Oceania combatesse a Lestasia, e no dia seguinte saísse a notícia de que a Oceania está combatendo a Eurásia, tudo que saiu que dizia que estava combatendo a Lestasia tinha que ser corrigido, porque a guerra sempre foi contra a Eurásia e não contra a Lestasia, entendeu? É uma distopia que não tem como tu fugir, né? Tu... Se eu fugir, o bicho pega e se o bicho There is only war.
0: Não sei se tem mais alguma recomendação. Eu tenho. Eu, tenho mais, eu ia falar só mais uma pra acabar, mas acabei lembrando uma aqui que porra, maluco. Então, vamos lá. Senhores, eu ia recomendar só mais um, mas agora eu vou ter que recomendar mais dois. <risos> é, vamos, eu vou deixar, ó, eu vou falar agora sobre fundação. É verdade, eu ia falar isso aí também. Fundação é literalmente um dos primeiros filmes, acho que é um dos primeiros livros de ficção. Eu ia falar filme, um dos primeiros livros de ficção científica da história. O, uh, uh, uh. sei lá, tô bebo já, então foda-se. Depois uh, uh. o Isaac Asimov é literalmente, porra, mano. Um gênio. Pai da ficção científica, velho. Um gênio. Mano, fundação é um bagulho Absurdo As mega Comparações controlam as massas é, Véi, véi, véi Não, 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 não. Ah, me, me corrija, me corrija, me corrija Fale, fale. Não, não. É, fale A
1: ideia da fundação É o império romano, só que no espaço Então É o um, é um império decadente que vai cair Ninguém tá vendo que ele vai cair é Apenas um homem que cria uma teoria matemática pra amaciar a queda em vez de 30 mil anos de escuridão ser apenas mil anos e se estabelecer um novo império que vai durar o dobro do primeiro e vai ser muito mais pica que o primeiro e vai durar quase pra sempre
0: é isso, vamos ler ah, inclusive sabe aquele filme lá do Smith e o Robô? então, faz parte do universo de fundação aí vem uma coisa que eu queria comentar que é o seguinte o
1: Asimov começou a escrever a Fundação em 1942.
0: É e escreveu
1: né? até 54, se eu não me engano, a trilogia original. Né? Porque essa trilogia ele escrevia contos para uma revista.
0: 50, até 50.
1: Aí ele, ele fez um. Ele compilou esses contos, reescreveu algumas coisas e lançou com uma trilogia original que é o Fundação. Fundação e Império
0: e Segunda, segunda Fundação. É a, foi até 53. Ele escreveu até 53. A Aí segunda. Depois, livro, perdão.
1: Depois disso. Ele escreve duas continuações duas sequências. Que é Limites da Fundação, que eu terminei de ler semana passada. Muito bom. E Fundação e Terra. Que é, cronologicamente é o último. Depois disso, ele escreveu duas prequências, duas né, que é o prelúdio à fundação origens da fundação. Na trilogia original, o Harry Seldon, ele faz aí a psicohistória, que é o que a, a matemática que prevê o futuro das grandes massas, né, de populações. E ele é o plano dele em prática, né. Daí tem ali o, os perigos que a fundação passa, né, os perrengues eles transformam tecnologia basicamente em religião, <risos> aí eles enfrentam um mulo, que era um mutante mega fodão, e nas duas continuações, né, meio que uma busca ali pela... nas duas sequências, né, uma, uma, uma busca pela Terra, né, e para saber ali o embate também entre a primeira e a segunda fundação. Porque a primeira fundação controla a tecnologia e a segunda controla a mente. E, os, e as, do, as duas frequências são a história do Harry Seldon construindo né, ali o, a, 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 a teoria dele. Inclusive, devo dizer aqui, o, o, o prelúdio à fundação... Eu tenho, eu tenho os sete livros. Né? O Arthur é rico, senhoras e senhores. O Arthur é rico. Não, essa coleção foi construída demorou uns três anos para ter tudo. Rico. Aí, o que acontece? No prelúdio à fundação, o eu, eu, cara eu tenho quase certeza que o Dan Brown ele deve ter adorado esse livro porque, cara, é igual um livro do Dan Brown. Lembra do Anjos e Demônios, Código Da Vinci. Muito bom. Inferno. É, é um cara com uma mulher correndo contra o tempo para resolver uma, uma... Um pepino daqueles. Esse livro é a mesma coisa, cara. É, o, é exatamente a mesma coisa, só que no espaço. Só que em Trantor, né? Eu tenho certeza que o Dan Brown deve ter lido esse livro, gostado, e é daí que ele tirou a ideia para escrever a saga dele aí do... do professor Langdon. Cara, é gigantesco esse universo. O Asimov, ele é um puta marqueteiro, sabe por quê? E nos quatro livros seguintes... Ele enfiou o robô, ele enfiou os Eternos, que é de um livro chamado Fim da Eternidade. Muito bom. Ele pegou várias coisas que ele já tinha feito antes, a trilogia do Império que se passa durante o Império Galáctico no auge dele, e ele, ele criou um grande universo compartilhado. Pra quem não sabe, também, a gente já fez o podcast dos dois primeiros episódios de fundação, que tá sendo pela Apple TV,
0: que a gente desistiu porque aquilo lá não é a fundação. O Arthur, só falando de fundação, já recomendou uns oito livros aí, senhoras e senhores. Sete livros, mais a saga dos robôs,
1: que também tá incluindo o mesmo universo, só que milhares de anos, milhares de anos antes. Aí tem a trilogia do Império, aí tem o fundação, tem o fim da eternidade. E é isso aí. O dilema de miséria.
0: Eu não vou prolongar muito aqui, porque eu preciso desesperadamente mijar, porque eu já bebi uns 4 litrão de cerveja. É Tetralogia Angelical, Filhos do Éden. Toda a maldita saga, a batalha do apocalipse. Anjos saudados, Edên da tanta e paraíso perdido. Vão Lê essa desgraça, é muito bom, maluco. Saiu capa nova, inclusive. Saiu capa nova que tá ridiculamente cara, eu tô me coçando pra comprar a porra do unboxing. Saiu RPG, inclusive. Tem um RPG na edição de coleção, e que eu tenho tem. aqui, no meu livro, que em cima... Que Pelo amor de Deus, só acaba esse podcast, não vou passar três horas falando dessa porra desse livro, dessa franquia. Cara,
1: eu tenho aqui o meu pai, meu pai ele tem todos, estou aqui o... Por... Batalha do Apocalipse, mas eu parei na parte que tem a mulher ah, no passado lá. É. Ele faz viagem astral.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Vai se fuder. Mas, muito tá ligado? quero tá ler esse livro umas 500 vezes. Mano, vai, vai se fuder. Ali esse livro um, um, pra caralho, mano. A, 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 a Espada Flamejante do arco. Nossa! Não leva ainda mais. Eduardo
1: O autor, Eduardo Espor, ele tá lançando um livro novo até, que é sobre a história do. O Santo Guerreiro, aquele, como é que é? São Jorge? São
0: Jorge, nossa ele, senhora. Ele
1: tá escrevendo, saiu o segundo livro da trilogia dele agora.
0: Senhores, vão, vão ler a porra dos filhos do Éden, velho. Né, Quem é fanático pelo filho do Éden aqui também é o, o, o Luiz, velho. Ele tem uns um livros tudinhos também, esse filho da porra. Então acho que é isso por hoje.
1: A gente não tinha a menor ideia do que gravar já estamos aqui há quase, assim, quase uma hora falando.
0: É eu que dei essa ideia de merda, hein?
1: É verdade,
0: ainda Seu... é uma... Saiu uma coisa boa de mim hoje, aleluia! Enfim, recadinhos... Recad... Vai a, falar. Gente, a gente flutuou aí da fantasia e ficção científica. Exato. Enfim, só livre só livre, livre foi de fuder, puta que... Me parei, vou precisar dormir depois dessa. Só livre de qualidade, senhoras e senhores. Recadinhos Qual. finais... Qualité, quem é que tu fala, qualité. Recadinhos finais, aí <coughs> Se você gostou da porra do podcast, dá um like. Segue nós aí. Onde é que você tá escutando essa, escutando essa porra? Eu não sei. Se você não gostou, pau no seu cu. Mano, manda pra aquela tua... Compartilha com um amigo. Manda pra aquela tua tia insuportável que tu não gosta. Chega nela e faz, tia, escuta isso aqui. Provavelmente ela vai gostar. Se não gostou, não posso fazer nada. Manda ela compartilhar para o próximo amiguinho e tomar no cu. <risos> Glória acabou no terceiro disco. Eu tenho acabado... E, Luiz, vá se fuder. Eu tenho um você... de novo. Rapidão. Deixa eu é... terminar, caralho. Deixa eu terminar, caralho. Ah. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão para episódio, manda para gente. O e-mail vai estar tá digitado certinho aí embaixo, porque todo mundo aqui já desistiu de pronunciar essa merda desse e-mail. Vai, Arthur. Uh,
1: acho que agora é definitivo, tá, o Anchor, que é o aplicativo que a gente usa para postar esse podcast. Acho agora vai dar pra botar perguntas. Ô, oh, glória! Porque teve uma época que era meio aleatório. Tinha episódio que apareceu opção pra botar, tinha episódio que não. No do Senhor dos Anéis apareceu. Então eu acho que a partir de agora a gente vai ter. Até porque o âncora tá passando por um monte de mudança. É isso aí. Eu não,
0: sei. é 100% confirmado, Bom,
1: mas se, tiver, se der pra botar pergunta, vai ter aí na descrição. O que vocês acham desses livros que a gente comentou aqui. Já leram? Gostaram? Sim, não. Por quê? Resposta. Se tiver pergunta, se não, não posso fazer nada. Se não,
0: manda no e-mail. Tá? Manda no e-mail aí. Vai estar escrito que a gente já desistiu, como eu disse. Então era isso. Até a próxima. Obrigado. Uma boa noite a todos e pau no cu de vocês.